0: Тема проповеди сегодня называется «Время для чуда». Сегодня Людмила говорила о том, что она увидела грань в поклонении, но я склоняюсь к тому, что и тот, и тот вариант, он, он правильный. Просто для каждого случая у нас есть разное понимание. Как, например, вопрос веры. Вера без дела, она мертва. Я соглашусь с апостолом Ияковым. И Яков же, по-моему, говорит об этом. А другой апостол Павел говорит, что без веры Богу угодить невозможно. Потому что есть люди, которые делают акцент на делах, и они при этом не верят. А есть люди, которые говорят, мы верующие, но в их жизни нет дел веры. И то и другое важно, потому что есть момент, когда ты должен что-то делать, имея веру. А есть момент, когда ты много что сделал, но все ты это делал без веры. И тогда твои дела – это пустое времяпровождение, ты устал, ты износился и ничего не произошло. Почему? Потому что дела без веры – это тоже неправильный функционал, нужно и то, и другое. И вот сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как время для чуда. Я, может быть, забегая вперед, сейчас очень модно смотреть, чтобы понять, что за фильм в кинотеатре, трейлер посмотреть, основные какие-то моменты, и, возможно, я их обозначу прямо сейчас. О чем пойдет речь? О том, что нам всем, или, скажем так, мы все ищем чудеса. Не скажу даже нуждаемся, мы все ищем чудеса, согласитесь. Хочется видеть чудеса. Причем чудеса не только физического формата, интеллектуального формата, духовного формата. Чудеса в исцелении, чудеса в том, как меняется человек, как меняется его характер, чудеса как благодать. То есть есть очень много форм чудес, согласитесь. Это что-то сверхъестественное за гранью нашего понимания, за гранью, возможно, нашего осознания, но это происходит. И вот мы все ищем чудес. И в контексте названия моей проповеди, что такое время для чуда? Я как бы задаю вопрос себе и аудитории, а когда время для чудес? Когда оно наступает, когда оно приходит? Помните, как Иисус сказал, как вы узнаете, что пришла весна или о чем там речь шла? Как вы вы определяете времена? Снег растаял или наоборот он выпал. По каким-то критериям, а различать времен неба вы не научились. А мы должны научиться различать эти времена. Или понимать, по крайней мере, по какой причине эти времена наступают. Вот сегодня моя задача, как пастора, как священника, как некого духовного теоретика, выдвинув формулу, принести ее доказательства в жизнь всякого верующего и присутствующего в этом зале. Мы сегодня с вами должны понять, когда наступают времена в нашей жизни, в которые Бог творит свои чудеса. Это очень важный момент. Когда и по какой причине? Когда мы приходим к Богу за чудом, в наших сердцах и мыслях должно быть правильное содержание. Аминь. Потому что очень часто в большинстве, в подавляющем большинстве, люди находятся в нужде. Вы согласны со мной? Причем формат нужды бывает разный. Кому-то просто 100 рублей нужно на самсу. А кому-то нужно загасить ипотеку в 100 тысяч рублей, а то и долларов, ежемесячную, за, не знаю там, за что. Ну, понимаете, о чем я говорю? И то, и другое является форматом некой нужды, ну, согласитесь. Потому что у всех разный формат пропитания. Кому-то нужно заправить бензином, я не знаю, там, свой мопед. Мы вчера ехали, у нас там, мы думаем, машина что ли сломалась, в окна ничего не видно, а он едет в зоне вот этой, в мертвый мужик. В каске, на каком-то драндулете. Мы не можем понять, то ли он педали так крутит сильно, рык, то ли это у него двигатель. И вот мы где-то приостановились перед полицейским лежачим. Вдруг вот это вот выехало все, фу, выдохнули. Мы думали, что это у Андрея машина сломалась, а это просто вот эта вот бричка нас обгоняла. И чтобы заправить этот аппарат, там, по-моему, нужно, не знаю, литра 3-4, да, бензина. Чтобы заправить, я не знаю, там тот же ланкрузер кто мне подскажет? Есть тут специалист? Сколько там? Сколько? Литров? Нет, сколько бак? Литров 100, наверное, там, да, я думаю? 120 литров. Ну, вот согласитесь, 120 литров бензина 95-го, да? И 5 литров 92-го, еще джик какой-то там есть, да? Они отличаются, братья и сестры, в ценовой политике. И Крузер нуждается в бензине, и мопед нуждается в бензине. Понимаете? Формат нужды разный, но все это можно назвать одним словом – нужда. Согласитесь? Необходимость. И вот, когда мы приходим к Богу, всегда возникает вопрос. Бог, а как ты начнешь творить чудеса? Пастор Сергей, по-моему, на кемпе, да, он рассказывал в январском, что там одни люди, ехали через всю Америку, благословив кого-то, и бензин в их баке не заканчивался. Что это было? А это было чудо на самом деле, братья и сестры. По какой причине оно произошло? По причине нужды или по какой-то другой причине? Мы с вами уже давно говорим в нашей церкви и понимаем, что Бог в своей сути, Он не жестокий. Но Он не реагирует на нужду, потому что наш Бог, Он имеет другую природу. Аминь. Ты не можешь купить бензин за пончики. Приехать и сказать, вот у меня есть 10 пакетов пончиков. Налейте мне хотя бы 2 литра бензина, тебе не нальют бензин за пончики. Почему? Нужны деньги. Понимаете, к чему я клоню? Есть определенная валюта, определенное вещество, средство, товарообмена, и в духе в том числе. И забегая вперед, я скажу, в Евреям в 11 главе, в 6 стихе написано, а без веры Богу угодить невозможно, ибо, там такое слово я сегодня вычленил, ибо надобно. Мы часто, мы сегодня не пользуемся фактически этим словом. Надобно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал и ищущим его воздает. А без веры Богу угодить невозможно. Почему? Потому что есть определенная необходимость. Без денег бензина не купишь. Без денег не сходишь в магазин, одежду не купишь. Без веры Богу угодить невозможно. Без веры чудес существовать не будет. Не будет. И забегая вперед, опять же, когда в нашей жизни наступают времена для чуда? Знаете, когда? Когда мы начинаем верить, братья и сестры. Верить. Поэтому, когда ты понимаешь, что чуда нет, задай себе вопрос, в каком состоянии сегодня находится моя вера? В каком состоянии сегодня находится моя вера? Всевидящий, всезнающий, всепроникающий Бог видит и знает, что на самом деле является нашей движущей силой. Потому что кто-то, он невероятно продвинут в движении нуждой. Нужда двигает многих людей. Я не ошибусь и скажу, что 90% этого мира и этого города двигает что? определенная нужда. Даже не вера. Люди идут на работу, они не хотят. Люди что-то делают, они не хотят. Но они это делают. Почему? Определенная нужда. Желудок заставляет работать. Расходы заставляют работать. Какие-то раздражающие факторы они заставляют работать. И лишь маленький процент людей, и даже неходящих в церковь порой, они работают из удовольствия, потому что в их жизни есть такой принцип. Они верят в некие вещи, которые двигают, Их бизнес, их семью, их дело. И Бог восхищается такими людьми. Давайте прочитаем одну историю. Не помню, чтобы я из этого места проповедовал, думаю, пришло время. Луки 18 глава с 1 стиха. Сказал также им притчу о том, что должны всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, Людей не стыдился, такой заход из-за угла, судья, Бога не боится, людей не стыдится, серьезное заявление. В том же городе была одна вдова, женщина, одинокая, беззащитная, вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего, еще и с проблемами вдова, врагу такую не пожелаешь, да, но он, смотрите, Долгое время не хотел, не просто не хотел, тут тут в каждой каждой фразе прям жесть жестянская, я люблю такие моменты смаковать, он долгое время не хотел, у нее была проблема, она приходила, защити меня от соперника моего, но он долгое время не хотел, а после, после чего, после долгого времени, по-английски слово значит long time, когда мультики смотришь, они там лонг таем еще с акцентом, ну не с акцентом, а вот, как они говорят, американцы. Как будто печеньки жуют. Она, приходя к нему, говорит, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, Но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. Знаете, что я сегодня увидел? Это меня потрясло реально. Нужда вдовы перепрыгнула на судью. Она была в такой нужде, что вынесла мозг человеку, который Бога не боялся, людей не стыдился. Она просто его пропитала. Она ему задекларировала в его жизнь. Мои проблемы станут твоими проблемами. Хотя он был, ему было тьфу на всех. И в том числе тьфу, он даже так умудрялся сделать. Это было невероятным кощунством, но вот он такой красавчик был. И вдруг появилась какая-то женщина, вдова, которая вынесла мозг этому судье. Нужда, тема заразная. Несколько мыслей, знаешь, чтобы не потерять сок весь. Попрошайки. Это люди, которые преуспели в этом деле. В каком конкретно? Они научились своей нуждой манипулировать совестью других людей. Замечали, иногда идешь в метро, да, и ты все, у тебя начинается. Девушка беременная, почему-то до которой задрано, а вот это вот и живот торчит. Или какая-то странная рука, или вот человек с чемоданом кинули и швырнули, он уже год стоит. И девушка беременная уже в третий год, думаешь, как так, почему она три года беременна, все не может родить. И ты понимаешь, что есть люди, которые могут тебе так рассказать, так рассказать, так рассказать. Я не молюсь, потому что, думаешь, ну да, правильно, ему не надо молиться. Я не пощусь, потому что, я не приношу десятину, потому что, и ты сам в осуждение впадаешь, думаешь, вообще, нафиг я Заикнулся, спросил про эти вещи. Я не проповедую, не вангелизирую, потому что... Почему? Потому что нужда. Она говорит. Понимаете? Она говорит. И вот смотрите, и сказал Господь. Слышите, что говорит судья неправедный? Даже таким рассказать можно. Которые Бога не боятся. Людей не стыдятся. Просто рассказать красиво надавить, сманипулировать. И люди совестливые обычные, знаешь, когда там, особенно когда ты фильмы смотришь, у тебя слезки текут. Вот таким людям особенно рассказать можно. И они останавливаются, денежку дают. Там, хотя понимают, ну это развод чистой воды. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медли защищать их? Знаете почему? Он знает и понимает, что нужда – это не путь благословения, движение нуждой. Смотрите, «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Точка. Но на этом э, монолог Иисуса, он не заканчивается. Он заканчивает очень интересно. Даже порой кажется, в первую очередь, что как бы, Его последняя фраза, она никакого отношения не имеет к тому, что он рассказал, но она имеет непосредственное действие. Вот эта фраза после всей этой истории. Он все рассказал, история жуткая, прокачала тетка мужика, он ее защитил, все нормально. И Бог тоже защитит, не вопрос. Смотрите, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Найдет ли он веру в церкви? Найдет ли он веру? Мы очень часто оправдываем свое бездействие, свою немощность. Мы говорим, мы вот такие вот, вот, ну вот мама у меня не было мамы, папы, я дедомовец. Вот мне не повезло, вот такая сейчас же жестянская. Э, э, не могу поститься, потому что вот у меня вот на таблетках сижу уже в 30 лет и 3 года, как Илья Муромец. Вот еще, помните, там Илья Мурц на печи сидел? К нему старцы пришли, ему что-то рассказали, он встал и пошел. Русские сказки. Хочется задать вопрос, а ты что 33 года делал, мужик? Сидел. И мы знаем, что Илья Муромец из трех вот этих персонажей наших, да, он самый крутой вообще-то, да, вот так по идее, самый такой броненосец Потемкин. Что Алеша Попович, он как бы там молодец, но младшенький. Никитыч, он посерединке там где-то Добрынич. А Илюша, он же халилюя, он в центре. Это тот, который, вот, вижу войска. Никита, будем драться, да, а Алеша он. они пора ли нам? Ну, слышали, да, эту историю? Трактовку этой картины. Так вот этот вот, который, вот, самый крутой, у него есть скелет в шкафу. 33 года тупого времяпровождения на печке. Почему? Ну, не могу. Господь исцели нас от этого. От всего. Найдет ли Сын Человеческий веру на земле? Следующее место Матфея 13 глава, 55 стих, 54. Матфея 13, 54 стиха. И придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, учил их в синагоге их. Так что они изумились и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его Яков, Иосиф, Симон, Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем. Такая банальная история, когда ты знаешь человека по плоти, тебе сложно поверить в те дары, которые есть в его жизни. Очень часто мужья, они ничего не видят в своих женах, а жены в своих мужьях. А братья в братьях и сестрах в церкви, да мы знаем его, да он же там бывший, да он там... Уже в какой-то раз, и вдруг человек начинает процветать, вдруг человек начинает служить, вдруг он начинает делать те вещи, которые не укладываются в мозгах у всех остальных, и люди не могут врубиться. Что происходит? А происходит то, что человек в своей жизни просто-напросто включил веру, он начал жить верою. И когда мы читаем книгу Малахии, и там написано, мы увидим разницу между служащими и неслужащими, я бы трактовал, перефразировал по-своему, однажды мы увидим эту разницу между теми, кто верит по-настоящему и кто не имеет этой веры в своей жизни. Вот и все. И вот смотрите, концовочка мне тоже нравится. И не совершил там многих чудес. Почему? Потому что они были его родственники там, да? И он как бы своим не буду. Только чужим свои обойдутся. Вон, картошку живите, жарено. Какие вам чудеса? По неверию их. Все просто. Нет веры, нет чудес. Нет веры, нет сверхъестественного благословения. Нет сверхъестественной благодати. Все просто. А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, надобно. Вот русский язык, он такой, бна, дна, бна. Надобно. Вот мы не можем без надобно. Потому что когда вот, помните, когда Петр проповедовал, они умилились сердцем. У это слово всегда, вот оно такое славянское, древнее, умилились, это когда вот ты немножко пьяненький, сидишь на солнышке и такой, тебе так, хорошо. Какой-то, ну, неправильный перевод, мне кажется, потому что, когда читаешь в оригинале, это слово вот в оригинале на греческом, он означает, что они были в шоке, их сердца были пронуты насквозь, то есть слова Петра, они мозг взорвали, а у нас написали, умилились. Немножко ну, не то слово. Почему? Потому что мы этим словом не пользуемся. Оно нам непонятно. Оно у нас другие ассоциации вызывает. То же самое, как слово «блаженный». Очень часто, да, когда я пришел в церковь, «блаженный» — это какой-то бомжар, бухарик, у которого борода там, в грязи, в каких-то там, ошметках котлет, рыбы. Там, вот это вот «блаженный» для меня, «юродивый». Сегодня я четко осознаю, что слово «блаженный» означает «счастливый». Счастливый, счастлив тот, кто и так далее. И тогда слово счастлив, оно вызывает другие ассоциации, согласитесь. Это все трудности перевода порой. Аллилуйя. Не совершил там много чудес, по неверю их. Господь, благослови нас. Давайте это задекларируем евреям 11 главу 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно. Чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть надобно, необходимо. И ищущим его он воздает. Схема проста до банальности. Вера есть, чудо будет. Нужда это неправильное топливо. Да, оно срабатывает очень часто, это топливо в нашей жизни. Мы по нужде, мы выкручиваемся, выкруживаемся. Кому-то везет, кому-то не везет. Долги, ипотеки, перекладывание из пустого в порожнее. Я помню, разговаривал с одним товарищем моим, он занимался бизнесом плотно. И он говорит, ну да, говорит, бизнес говорит, в своей сути, говорит, особенно без Бога. Это когда ты вот из одного в другое перекладываешь, перекладываешь, что ты пытаешься там сделать, говорит, а ничего не меняется. Ноль растет, а и минус, короче, он растет. И только сверхъестественные вещи позволяют что-то делать. И вы знаете, люди, которым удалось выстрелить, это люди веры. Когда я читал книгу про Стива Джобса, я прочитал про него три книги про Стива Джобса. Я не мог избавиться от мысли, что то, что он делал, говорил, и то, чем он прокачивал мозги всей своей команде, это ничем иным другим, как верой, не назовешь. Он заставлял уходить их в такие сферы, в которых никто до них не был. Не был. Мы вчера там всей семьей муружили вот эти вот наушники, AirPods, беспроводные, там одеваешь, звук играет, убираешь, нажимаешь, звук играет, двое могут ходить там, и, и ты понимаешь, то есть, и вот эти вот все примочки смотришь, и ты понимаешь, ну это реально за гранью фантастики все. В 90-е годы вот это принеси, телефон беспроводной, Wi-Fi. Геолокация, вот то, чем мы сегодня пользуемся легко, навигатор, который тебе там голосом Машкова предупредит тебя за 300 метров, что нужно взять право и чуть правее, ну согласись, я помню пастор Сергей рассказывал, как они приехали в Москву с одним братом, не буду говорить с каким, когда мы по Садовому кольцу пошли на третий круг, все запереживали в машине, потому что мы не могли понять, где же съезд. Как нам уехать из Москвы в Красноярск? Как уехать? Ну, третий раз по Садовому уже. И водила запереживал. Почему? Потому что навигаторы были такие вот в ларьке купленные. И ты не мог понять, да, бумажный, бумажный навигатор был. Он не разговаривал, и там было сложно понять, где сворот. Понимаете, как изменилось сегодня все? Благодаря тому, что кто-то поверил. И в нашу жизнь принес вот эти вещи. Мне так нравится жить в Москве, здесь вот все включается. Мы вчера с сыном своим, с Максимом ходили, вчера мы ходили, да, на этот, э, как его, забыл я называется, ну, вот этот терем такой известный, такой бизнес-проект, строят дома. И мы ходили, дома смотрели. И там с одним мужчиной разговорились. и он говорит, ну, говорит, мы, говорит, нам нравятся дома, говорит, но мы ждем, говорит, чтобы вот эта технология с Китая, говорит, лет через пять, через семь, она уже придет. Знаете, вот 3D принтеры есть. И говорит, в Китае уже люди, и, и в Европе некоторые, и в Америке живут уже в домах, построенные на 3D-принтере. Причем неважно, из какого материала. И я его слушаю, думаю, ну да, крутая тема вообще. Человеческий фактор исключается. Просто 3D-принтер строит твой дом, и ты в нем можешь жить. Это реально, братья и сестры? Просто кто-то поверил и это сделал. Аллилуйя. И я... Прихожу своими мыслями к тому, что это не был вопрос нужды, это был вопрос веры, которая позволила вот этому чуду, потому что 20 лет назад это чудо, это в 2000, 10 лет всего прошло, как вот первый iPhone то вышел, 10 лет. Я помню, когда iPhone появился, и приехал пастор Сергей из Америки, и говорит, слушай, там какие-то айпады выпускать собираются. И мы в Красноярске заехали, там известный рынок, как он называется, господи, я забыл, за цирком, как называется этот рынок? Радиорынок, да. И я зашел там, обычно они там ну монстры во все знают, говорю, ребята, а у вас ну что, айпады намечаются? ну привести? Они на меня смотрят, а что это такое? Они даже не понимали, что это такое, что это было за гранью фантастики. Компьютер, который не шумит. Ты берешь его в руки, а все же привыкли вот к этим вот PC. И ты берешь компьютер, в нем видео, аудио. Это все работает. Шума нет. Это, это, это вызывало не то, что трепет, страх порой у кого-то вызывало. Это. Сегодня мы этим пользуемся. Чья-то вера о нас принесла результат. И в нашу жизнь это уже не чудо, согласитесь. Вы представляете, евреи 40 лет ходили, хлеб с неба падал. Мы не входили за за этой манной, как в магазин, как в булочную. Уже ни для кого это не было чудом? Аллилуйя. Еще одно место негативное, и пойдем в позитив. Отец одержимого парня пришел к Иисусу и обратился к нему с великой нуждою. И даже когда Иисус объяснил ему принцип, вы помните, да? Он говорит, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим. Вы помните, что сказал этот дядечка, буквально, кто помнит? Верую, Господи. Такая маленькая пауза. Развернитесь, да. Это вот в тему проповеди. Верую, Господи, через 200 метров развернитесь. Помоги моему неверию. И Иисус исцелил этого ребенка. Он освободил его от этой эпилепсии, своей верой, не верой отца, потому что у отца веры не оказалось, у него была великая нужда, и люди часто нужду путают с верой, а Богу нужна вера, потому что вера творит чудеса, вера это площадка для чудес, и когда ты находишься в режиме веры, не в режиме нужды, переключаешься, вера позволяет двигаться и жить аллилуйя Аминь. Сегодня мы все пользуемся девайсами. И знаете, очень часто бывает, пароли слетают, и когда ты забиваешь быстро, ты перепутал одну цифру. И ты не можешь понять, почему не включается. Я себя прям ловил на мысли. Я раньше мог часами психовать, думаю, да что ж такое. И когда ты успокаиваешь, ты начинаешь пересматривать. Ты там не ту букву поставил. Не ту цифру. И сегодня, когда что-то идет не так, я начинаю пересматривать. Так, что я делаю с паролем, что я делаю с логином. И в 99% случаев это просто неправильно введенная буква или цифра. И это не работает. Тебе кажется, что ты верующий, а ты просто нуждающийся. И поэтому чудес до сих пор нет. Потому что внутри нужда кричит. Нужда, нужда, время для чудеса, это время не настаёт. Почему? Потому что нужда, а не вера, руководствует тобою и двигает тобой. Отец одержимого парня пришел с великой нуждой. И даже Иисусу сказал, что верует, но в итоге выяснилось, что он не веровал. Помоги моему неверию. Это Иисус показал ему суть проблемы. Еще несколько моих мыслей. Так часто... Я слышу от людей, я вроде бы все сделал, но почему-то не работает схема. На самом же деле, человек сказал, я пожертвую, но он не пожертвовал. Я сказал, он сказал, что я принес десятины, но он не принес. Он сказал, что я постился, но он не постился. Он сказал, что он служил, а по факту такого служения не было. Вера без дел мертва. И вот откровение, о я сказал, хочу его повторить. Когда вера была задеклари... задекларирована, но она не была явлена в делах, она не способна стать и быть в территории чудес. Знаешь, когда мы что-то говорим, исповедуем. Это правильно исповедовать. Говори что-то на служение, когда тебе пастор говорит, поверни к соседу, скажи, с этого дня я там ты дын ты дын я сегодня начинаю верить, поститься, молиться. И человек вышел, включил режим нужды опять, объяснил сам себе, жене, там, почему мы так живем, поступаем, лидеру своему, не знаю, Богу своему. И продолжает течь в этом, а потом, а где чудеса? Это не тот формат и а не та территория. Вера задекларированная должна быть явлена в делах. Аминь. Один из примеров, не знаю, удачно на лето. У меня автомобиль работает на газу и на бензине. Там сейчас я не хочу спорить, там выгодно, невыгодно, там критично, не критично. Но бензин, которым заправляется эта машина, он стоит 42 рубля. А газ 18,5, в некоторых местах даже 17,5 рублей. То есть разница ощутимая. Понятно, там с километражом надо смотреть, вымерять, я как бы не буду спорить, потому что не знаю. Но, по крайней мере, разница в цене за литр, она разная. Разная. Я вот размышлял над этим сегодня, думаю, ну да, топливо, нужда или вера, чем ты будешь двигаться? Всякий раз, попадая в сложные ситуации, ты и я, мы выбираем, что будет являться нашей движущей силой. Нужда или вера? Двигаться нуждой дороже. И по нервам, и по деньгам, и по своему эмоциональному, физическому состоянию. Это проблема на самом деле. Это порой приводит нас к каким-то к неоправданным расходам и растратам. Пусть Бог даст нам победу. Аллилуйя. Последний пример, и мы будем уходить уже ну, в плюс, скажем так. Я его назвал синдромом Марфы. Я даже зачитывать не буду, это Луки 10 глава. Вы помните, что Иисус шел, он зашел к этой женщине, она начала готовить, и там наступил такой момент, я просто вот концовку зачитаю. Когда она подошла к Господу и сказала, Марфа заботилась о большом угощении, подойдя, сказала, Господи, или тебе нужды? Нет, мы снова слышим это слово. Нужда. Что сестра моя одну меня оставила служить, скажи, чтобы она помогла мне. Иисус сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. Современный перевод, я думаю, он нам поможет здесь. Марфа, Марфа, обо всем ты думаешь и за все отвечаешь. Иисус ведь не осудил его, в этом нет ничего плохого. Но смотрите, что он сказал дальше. А одно только нужно, Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Один из переводов мне очень сильно понравился. А нужно выбрать одно через запятую, лучшее. Мария так и сделала. Не будем же отнимать у нее этот выбор. Я не хочу вас запутать, поэтому хочу такую некую свою мораль, какую я увидел. Мораль всей истории заключается в том, что наша вера, она выводит нас из суеты. А Марфа попала в суету. Готовить нормально, делать что-то нормально, но вера позволяет тебе делать все в свое время. А суета Марфы... Она раздражила ее по отношению к Иисусу, по отношению к Марии. Она ведь тоже могла сидеть и слушать Иисуса. Потом все вместе могли приготовить. Но там было много вариантов развития событий. Но из-за того, что мы веру отодвигаем, и... Ну да, пришел Иисус, нужно накормить, нужно это сделать. Подожди, включи веру. Пусть вера тебе поможет сделать правильные шаги. И Иисус, не огорчая ни ее, ни Марии, он просто объяснил ее, послушай, ну... Наша вера выводит нас из суеты, которая, в свою очередь, является одним из проявлений нужды. Нужда заставляет нас суетиться, братья и сестры. Я даже еще одно место в эту копилочку закину. Это 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 10-11 стих. Здесь Павел как бы вскользь одну тему обсуждает. Смотрите. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, или это. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». И дальше он дает такую... Расклад очень интересный. Смотрите. Но мы слышим, слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно. Смотрите. Ничего не делают, а суетятся. То есть время к обеду. Так, а что, где, кто, как? ну, Что, мы есть-то будем? Подожди. А что ты сделал для этого? Что это ты суетиться начал, брат, сестра? Делить чего-то там. Суета. И вот этой суетой наполнена жизнь наша. Люди, которые верят, у них все чинно, благопристойно, все в кассу, все вовремя. Они на совет нечестивых не ходят, не сидят в развратителей, не стоят на пути грешных. В законе Господа воля его. И он будет как дерево, посаженного потоках вот вод. У него все вовремя. Зарплата вовремя, благословение вовремя, благодать вовремя, рождение вовремя, смерть тоже вовремя. Когда уже все, Господь, забирай меня. Я уже нажился насыщенными днями. Сколько можно уже, 191 год пошел. Халилюя. Аминь. Ну что, идем в позитив. Закончим на красивой ноте. Иисус говорил людям, у которых получалось взять свое чудо, в большинстве случаев всего лишь одну фразу. Вера твоя спасла тебя. И я сегодня с десяток историй увидел в Библии. Я могу их просто перечислить вам там за одну минуту. Эти люди, они брали свое чудо. Женщина, которая получила исцеление, она взяла свое чудо. Но Иисус сказал ей, вера твоя спасла тебя. Помимо чуда, она получила спасение. На самом деле. Люди, которые обращались к Иисусу, он говорил им, вера ваша спасла вас. Аминь. Начальнику синагоги, у которого умерла дочь, он сказал, не бойся, только веру и спасена будет. Луки, 8 глава. его дочь была воскрешена из мертвых, и она к тому же была спасена еще. Спасение даже было важнее, чем чудо. Аминь. Нам нужна вера для спасения. Если ты эту веру сохраняешь, чудеса – это всего лишь приложение, братья и сестры. Это вообще не цель даже. Чудеса – это, ну как я скажу, это это, это естественно, они должны происходить в нашей жизни. Финансовые чудеса, чудеса исцеления, чудеса благословения – это должно стать обыденным делом для нас, но чтобы это стало обыденным делом, вера должна стать обыденным делом твоей жизни, не нужда, никогда прижимает, пойду-ка помолюсь и почитаю, нет, молитва, пребывание в слове, пробовать Евангелие, это должно стать ежедневным времяпровождением для нас, братья и сестры. И когда я слышу от людей, блин, я так уработаю, что прихожу, падаю в подушку, некогда молиться, некогда читать. Забирай это время у мира, когда тебе тяжело, начинай молиться, поститься, раздвигай границы молитвы, поста, веры, позволь Богу больше занимать твои территории, твоего времени, и то время, которое ты посвящаешь Богу, то время, в которое ты являешь свои дела веры, это и будет тем временем, в которое Бог будет творить свои чудеса. Он будет обновлять твою веру, возможно, Он будет сокращать время твоей работы, Он переведет тебя на другой статус. И ты уже не будешь работать ручками и ножками, ты будешь работать головушкой. А потом, возможно, и головушкой работать не будешь. Почему? Потому что настоящий бизнес – это дело, которое работает без твоего присутствия. Это я уже там украл, в другой сфере, у наших друзей-бизнесменов. И использую здесь в церкви, чтобы мы это услышали и поняли. Потому что бизнес, слово, оно зарубежное, непонятное. дело, Дело, бизнес – это дело. И у нас у всех должно быть дело, братья и сестры. И желательно, чтобы это дело, оно без нас еще работало, а мы занимались тем, что нам нравится, братья и сусы. А чем нам должно быть нравиться заниматься? Проповедовать Евангелие, молиться за людей. И когда, помните, апостолов их пытались там затянуть в то дело, которое им не принадлежало, там вот и женщины обижают, суп не всем наливают. Правильно, кому-то одну поварешку, а кому-то две. И апостолы, помните, что сказали? Он говорит, давайте мы сейчас отделим ребят, потому что мы не хотим в столах Божьих. Нам в Слове Божьем нужно пребывать. Будем заниматься тем делом, который Бог нам дал. А кем, кто занимался? Помните, да, кто занимался? Стефан. Который был настолько крут в итоге. Ты, Стефан, на чем поднялся? Суп разливал. Это был первый велик, это, мученик, первомученик Стефан. Это он отвечал за суп. Вдовиц, там между вдовицами были вот эти вот трения, прения. И в итоге он начал служить. Аминь. История сотника, Матфея, 8 глава, 6 стиха. Когда сотник пришел к нему, начал рассказывать ему эту схему, помните? Господь, исцели слугу моего. Он говорит, я приду и исцелю. Сотник же отвечал, я недостоин чтобы ты вошел. Скажи слово, ибо я подвластный человек, и так далее, и так далее. Десятый стих. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока, запада, с Авраамом возлягут, Исаком и Яковом в Царстве Небесном. А сотнику сказал в конце 13 стих, иди, и как ты веровал, да будет тебе. Следующий, следующая фраза, да. Как веровал слуга, как веровал этот сотник, и выздоровел слуга его в тот час. На что это нас наводит, что сотник-то веровал, оказывается, он не просто нуждался. Я помню сказка такая популярная была, как два генерала оказались на каком-то острове необитаемом, смотрели, да, это кто-то написал из известных. И говорит, нам надо мужика найти. И они где-то под кустом нашли мужика, мужик им рыбы наловил, лодку построил, в Петербург их привез. Никто не смотрел, вот есть это, это чьи-то басни там или Крылов или кто это писал, кто мне подскажет? Щедрин. И вот мы иногда ищем, вот кто, что, где. А Бог говорит, сам, сам. Сам давай. Еще одна история. Матфея, 15 глава, с 22 по 28 стих. Я читать ее не буду, своими словами расскажу. Пожалуйста, музыканты, можете уже выдвигаться на свои места. Хананиянка. И там тоже целая история написана. Она шла за Иисусом и кричала. Иисус даже ухом не повел. А ученики переживали вынос мозга. Помните, да? И в какой-то момент уже Петруша не выдержал. Апостол Петр. Дорогой Иисус, дорогой наш пастор, не могли бы мы вот за эту вот женщину помолиться, потому что мы вот сидим на последних рядах, но мы не можем уже вот это слышать все. Вот это вот причитание. Это как вот и стоит темы, помните, когда там Бога не боялся, людей не стыдился. Женщины умеют причитать. Иногда они включают функцию. Эмоции называется. И ты не знаешь, куда деться. Потому что ты не можешь понять, что происходит, но эмоции просто, они вот. И ты уже готов убить кого-то, но не знаешь кого. Уже рассчитаться, за что только, конкретно, конкретно, за что рассчитываемся, кого убить надо, куда приехать. Вот это главное, чтобы закончилось все. И от учеников, когда у них началось, они говорят, Иисус дорогой, готовы там что надо, почку там продать, что, куда, чё, куда сходить, куда, что сделать. А Иисус, помните, да, говорит, я послан только к погибшим овцам дома Израиля. И они, -мо, и они говорят, иди сама договаривайся. И вот она пришла, Иисус, исцели, дочь, там, ну, то есть все вот это включила. А Иисус, то есть на удивление, да, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Это же Иисус говорил, это его прямая речь. И когда ты читаешь эту историю, у тебя в голове не стыковка, что происходит вообще? А происходит рождение веры. Аминь. Она пошла, она пошла, простите, пошла. Но, она пошла путем веры. Смотрите, и слова Иисуса не оказались для нее оскорблением. Когда ты идешь нуждой, знаешь, тебе любой отказ, он у тебя еще больше слезы. Ты и так плакал, а тебе отказали еще больше. Помни, как в кино вот эти вот есть? Слезы вот так когда льются там. В цирке тоже, да, у клоунов. Они там нажимают на какие-то штуки. Концовка этой истории такова, что Иисус ответил в конце, «О, женщина велика!» «Вера твоя». Она была хананьянка. Да, она кричала, вопила, она использовала все эти женские инструменты. Но в итоге Иисус от нее добился правильной кондиции. Она начала верить, братья и сестры. И в ее жизни включилась, появилась территория для чуда. Третье царство, 17 глава, 8, с 8 по 24 стих. Там история, она еще больше. Тоже не еврейка. Вдова Сарепты Сидонская. Это странный город. И почему-то Бог отправил пророка туда. Говорит, иди, я там женщине повелел кормить тебя. Он приходит, а она не в курсе. Она помирать собралась. И он попросил водички. Она говорит, да, ты понимаешь, вот я сейчас найду поле на два дров там, Я не знаю, это может быть сложности перевода. Даже два полина дров было сложно найти. Есть немного муки, масла. Вот слепим, съедим и умрем. Это как бы такой последний ритуал был предсмертный. Нужда вдовы в Сарепте Сидонской вела ее к смерти. Она собиралась съесть остатки муки и умереть. Смотрите. Но путь веры, который ей предложил пророк, принес чудо продолжительностью в три года. И в итоге жизнь судьбу этой женщины и ее ребенка. Потому что написано, они питались так некоторое время. А некоторое время это три с половиной года прошло. Которое мы читаем. Некоторое время. Очень часто люди не помнят время благословения. Но мы помним, как долго мы страдали. Я у зубного сидел целых 10 минут месяц пролетел как-то. я даже не понял летели дольше потому что ты кайфовал ты, понимаете я за собой в кисе фильм крутой ты пришел три часа ты что так быстро хочешь а если что-то происходит что тебе не нравится все ты умер воскрес трансформировался транклюкировался, хотя прошло всего там три с половиной минуты Вера и нужда – это совершенно разные состояния божественности. Аминь. Давайте подведем итоги и будем молиться. Всякий раз, когда мы встаем на путь веры, мы открываем территорию чудес Божьих в своей жизни. Скажите аминь на это, если вам нравится эта фраза. И последнее: время для чуда – это время, когда мы верим. Если я верю всегда, в моей жизни всегда время для чуда. Неважно какого, финансового, физического, интеллектуального, чего-то такого, что вообще за гранью моей фантастики. Потому что даже об этом Бог написал, не видели глаза, не слышали уши, и не приходило то на сердце, я это вам приготовил. Аллилуйя. Бог уже приготовил для нас так много, братья и сестры. А что для этого нужно? Верить. Иисус сказал однажды фамиль неверующим. Блаженны невидевшие, верующие. Блаженны и счастливы те люди, которые научились верить. И Желание мое, как пастора, как служителя в этой церкви, чтобы мы в нашей церкви, братья и сестры, мы научились верить. Верить в нашего Господа, верить в тех людей, которые рядом с нами, в наших жен, мужей, в детей, в братьев и сестер, в лидеров, которые Бог поставил в наши церкви. в пасторов, в апостолов, в пророков, в учителей, в людей, у которых есть дары, неважно какие, политические, экономические, финансовые, духовные дары, дары служения, дары Духа Святого, неважно. Давайте научимся верить в это. Все. Давайте станем верить. Почему? Потому что вера это всегда атмосфера и территория для чуда. чем больше веры, тем больше чудес. Пусть Бог наполнит нас этим. Давайте вспомним свою голову. Драгоценный Господь.